0: Ich glaube, drei vier Monate nachdem ich da gestartet bin, ging der Zins nach oben. Und ja, beim Käufer ist es natürlich so, dass ich dem Käufer immer sage: vergleich die Banken. Nimm nicht nur deine Hausbank, sondern guck nach zwei drei verschiedenen Bankern, wo du dann auch dir verschiedene Angebote einholst.
1: Marketing, Marketing, Neugarnisches Neugarnisches Maklergeflüster. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute sind wir tatsächlich in Wilhelmshaven und da ist nämlich der Marvin Klug und der ist der Inhaber von Kensington Wilhelmshaven. Steht jetzt gerade am Anfang von einer ganz neuen Herausforderung und ich freue mich heute total mit ihm drüber zu sprechen. Herzlich willkommen Marvin.
0: Ja, hi Markus, grüß dich, hier ist Marvin. Ich freue mich dabei zu sein. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist. Wir haben uns jetzt schon mal ein bisschen unterhalten und für mich, bist du jetzt schon tatsächlich, ja, ich kenne so ein bisschen schon deine Geschichte, aber wer deine Geschichte jetzt noch nicht kennt, das sind natürlich die Zuhörer. Und deswegen würde ich dich einfach mal bitten, erzähl mal kurz, wo kommst du her und was machst du in Wilhelmshaven?
0: Ja, ich bin Marvin Klug, 25 Jahre alt. Jetzt selbstständig seit anderthalb Jahren als Immobilienmakler, bin Quereinsteiger so gesehen gewesen, bin damals nebenberuflich bei einem Franchise angefangen, habe dann in der Zwischenzeit die, ein eigenes Immobilienbüro in einer eine Bürogemeinschaft aufgebaut. Dort gab es dann einfach ein paar interne Defensen, die jetzt keine großartige Rolle mehr spielen, ja, wo, die mich dann am Ende des Tages dazu gebracht haben, einen neuen Schritt zu wagen. Und ja, der neue Schritt hat am 1.6. begonnen und das ist, wie du schon in der Einleitung gesagt hast, ist die Lizenz für Kensington in Wilhelmshaven und Friesland.
1: Genau, und jetzt ändert sich vielleicht der ein oder andere von den Zuhörern zurück, wenn man so am Anfang steht, wenn man eine neue Herausforderung hat, vielleicht plötzlich auch sein eigenes Ding machen kann. Das ist ja schon irgendwie eine ganz besondere Situation. Wie geht's dir jetzt damit?
0: Tatsächlich sehr gut. Also man ist ja schon die ganze Zeit selbstständig. Jetzt ist es aber tatsächlich wirklich so, es ist, Deins, deins. Klar, du hast immer noch einen Franchiser über dir, aber am Ende des Tages triffst du die entscheidenden Punkte, sage ich mal. Und trägst natürlich auch mehr Risiko, hast natürlich auch ein bisschen mehr für dich selber. Aber am Ende des Tages glaube ich schon, dass es jetzt der richtige Weg ist, um nochmal richtig durchzustarten.
1: Und wie hat dich Kensington so überzeugt bekommen? Du hast ja gesagt, du warst am Anfang bei einem anderen Franchiser und jetzt hast du bei Kensington begonnen. Wie war das für dich am Anfang? Was hat dich überzeugt?
0: Tatsächlich die Nähe. Also Kensington hat ja den Hauptsitz in Bremen für den deutschen Standort. Und ja, ich habe es mir dann da tatsächlich persönlich einmal direkt im Head Office angeguckt. Wir haben dann mehrere Termine. Ich glaube, es waren drei oder vier. Davon einer, nee zwei im Head Office, einer im Showroom in Bremen und einer im Showroom in Oldenburg. Und am Ende des Tages beziehungsweise Kensington macht das so, die laden halt einmal dann zu sich ins Head Office ein und da lernt man dann wirklich einmal alle Abteilungsleiter, so wie die obersten Geschäftsführer kennen und da habe ich dann einfach gemerkt, von der Chemie passt es sehr gut, man hat die gleichen Ambitionen und man verfolgt alle oder alle verfolgen das gleiche Ziel und es war ein sehr, sehr bodenständiges Miteinander und nicht von oben herab und man hat wirklich sehr, sehr
1: lösungsorientiert gearbeitet. Cool. Also dann war es quasi so diese menschliche Nähe, dass man ganz gut zusammenkommt, dass da eine gewisse Lösungsorientierung da ist, dass Kensington so einen gewissen Anspruch an sich hat. Ja, jetzt es ist es aber natürlich so, dass man nicht auf die Welt kommt, umfällt und dann ist man Makler. Wie war denn bei dir so dein Weg? Wo hast du angefangen? Was war so dein erster Berührungspunkt mit der Immobilienbranche?
0: Der war tatsächlich in der achten Klasse. Da habe ich ein Schulpraktikum. Drei Wochen ging es damals bei einem Immobilienmakler beziehungsweise Gleichzeitig auch Hausverwalter gemacht. Und da konnte ich dann ganz, ganz viel reinschauen. Viele Besichtigungen mitgemacht, Mietverträge geschrieben. Viel unterwegs gewesen, tatsächlich auch. Wollte dann ursprünglich auch die Ausbildung als Immobilienkaufmann dann in der Richtung ja machen. Da gab es aber nur eine Stelle bei uns hier in Wilhelmshaven und die rucki zucki weg. Ja, und daraufhin habe ich dann die Ausbildung zum Automobilkaufmann bei einem BMW-Vertragspartner gemacht und bin dann am Ende des Tages über das Franchise-System in die Immobilienbranche gestartet, wo ich dann erstmal reingeschnuppert habe. Ist es wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe? Und ja.
1: Sehr schön. Und jetzt bist du tatsächlich hier schon mit deiner Erfahrung, hast jetzt so dieses erste große Projekt. Wenn man jetzt so als junger Makler startet und sich das alles anschaut, hat man da irgendwie jemanden, an dem man sich orientiert? Oder wie ist es bei dir?
0: Ja, also ich sag mal, in diesem Franchise-System ist es halt wirklich gut, dass du ein großes Netzwerk schon hast, wo du auch mal die anderen Partner ansprichst. Ähm, gerade bei Kensington hilft und unterstützt man sich, wahrscheinlich wahrscheinlich genauso. Mhm. Also die näheren Standorte hier in der Region, die sind auf jeden Fall sehr, sehr vernetzt. Das heißt, ich fahre sehr gerne zu dem nach Oldenburg. Letztes Mal war er hier, dann war ich in Bremen bei dem in einem Showroom und dann haben wir uns wieder ausgetauscht. Dann habe ich einen Franchise-Betreuer, der mich coacht, sage ich jetzt einfach mal. Und das sind schon sehr, sehr viele Mehrwerte, die ich da auf jeden Fall genieße. An sich jetzt ein klares oder eine klare Person, wo ich sage oder wo ich daran aufsehe, habe ich so nicht. Ich habe während Corona sehr, sehr viel gelesen von Bodo Schäfer, der mich dann am Ende des Tages auch sehr inspiriert hat in dieses ich mal, Unternehmertum zu, zu wachsen und reinzuschnuppern, aber jetzt so spezifisch aus der Immobilienbranche eigentlich.
1: Man sagt ja, mittlerweile haben ja die meisten Leute auch eher Leitbilder und keine Vorbilder und ich meine, da klingt es ja schon so, als hättest du da schon ganz schön viele Leute, an denen du dich orientieren kannst. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch so ein kleines Vorbild, ne? Franchise-System, dass man hier wirklich auch in einer Familie ankommt, an einem Ort, wo man sich, wo man jetzt quasi nicht ganz alleine ist. Viele, die sich selbstständig machen und die sagen, okay, ich werde jetzt von heute auf morgen selbstständiger Immobilienmakler, da kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie eine gewisse Orientierungslosigkeit, die man dann vielleicht auch am Anfang hat, wenn man noch nicht so wirklich weiß, wie mache ich das jetzt, wie gehe ich das ein oder andere an und ja, also zumindest ich stelle es mir so vor, dass man im Franchise-System da zumindest gewisse Leitlinien hat, oder, nachdem man sich da richten kann.
0: Ja, also, ich sehe es genauso. Ich habe nach diesen internen Differenzen bei dem freiständigen Markenbüro habe ich die ganze Zeit überlegt, wie startest du jetzt nochmal neu? Gehst du nochmal in dein Franchise-System oder startest du nochmal von vorne komplett neu? Baust dir eine Personenmarke auf? Klar, beides hat seine Vor- und Nachteile. Aber nachdem ich zweimal, sag ich mal, mehr oder weniger gefallen bin, hatte ich dann auch einfach keine Kraft mehr, um nochmal wieder von vorne zu starten. weil so eine Personenmarke, da steckt natürlich nochmal viel, viel mehr her hinter als bei einem First Team. da hast du ein etabliertes Brand, da hast du diverse rechtliche Vorlagen beziehungsweise die ganzen Maklerverträge, das ganze Widerrufsrecht und so weiter und so fort, Software, Portale und so weiter und so fort. Also da hast du schon einen gewissen Mehrwert, weil in der Regel haben die natürlich auch nochmal ganz, ganz andere Konditionen, als wenn du als eigener als eigene Personenmarke nochmal startest.
1: Mhm. Und ich, ich finde auch das spannend. ich meine, ich habe ja auch schon hier in meiner Zeit beim Maklergeflüster ja schon mit einigen Menschen auch gesprochen, viele waren auch mal bei einem Franchise-System und jeder, der das eigentlich gemacht hat, hat gesagt, ich bereue es auf gar keinen Fall, weil ich da auch so meine ersten großen Schritte gemacht habe, weil ich da auch viel gelernt habe, weil man hier auch einfach so diese Möglichkeit hat, für eine Orientierung zu sorgen. Viele sind ja auch noch dabei und total glücklich und ich denke, das schadet ja auf gar keinen Fall.
0: Sehe ich genau. genauso. Also der Start in, über ein Franchise-System ist spitze. Klar, man hat ein bisschen weniger Prozente, wenn du, sage ich mal, nur der Lizenznehmer von dem Broker bist, dann gibst du natürlich ein bisschen mehr Prozente ab hast irgendwo natürlich auch nochmal weniger Risiko, weil du keine Grundkosten hast. Wenn du jetzt, sag ich mal, aber komplett alleine startest, dann musst du dir halt bewusst sein, du zahlst für immo du zahlst für eBay-Kleinanzeigen, du zahlst für immo Immoscout. Immo-Scout. Das sind natürlich ordentlich Kosten, die darf man definitiv nicht unterschätzen, genauso wie die Software. Und dann kommen ja noch ganz, ganz viele andere Sachen dazu, die man erst gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber du brauchst eine Website, dann brauchst du jemanden, der sich darum kümmert. Dann musst du Flyer erstellen, dann musst du hier was machen, dann musst du da was machen. Also es ist auch sehr, 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 sehr viel Marketing, was dahinter steckt. Und das ist am Ende des Tages vom Kostenpunkt natürlich sehr hoch, was ich am Anfang im Franchise-System gar nicht so gedacht oder erwartet hätte. wäre ich niemals davon ausgegangen, dass man so einen hohen Kostenapparat hat. Jetzt im Nachhinein kann ich aber verstehen, warum man so gewisse Prozesse abgibt. Aber klar, als Personenmarke hast du am Ende des Tages immer ein bisschen mehr in der Tasche als franchise
1: Genau, aber dafür ist wahrscheinlich auch der Anfang deutlich, deutlich komplexer und deutlich anstrengender. Jetzt bist du ja an einem Ort, an dem du auch zu Hause bist. Ja, Also das Wilhelmshafen, da bist du aufgewachsen, das kennst du schon von Kindesbeinen an. Wie ist es, wie unterscheiden sich die Menschen in Wilhelmshafen vielleicht auch? von anderen Leuten. Was sind so besondere Bedürfnisse? Da bist du ja absoluter Experte. Du warst ja auch schon in anderen Städten unterwegs und hast auch da deine Erfahrung gemacht. Wie würdest du den typischen Wilhelmshavener beschreiben als Kunden?
0: Oh, schwierige Frage. <lacht> Wilhelmshaven hat tatsächlich ein eher älteres Publikum, muss man fairerweise sagen. Wir leben hier sehr, sehr viel vom Tourismus. Gerade was die Käuferstich hilft, kommt natürlich sehr viel aus dem typischen nordrhein das muss man hier einfach sagen. Das sind dann einfach Leute, die, die aus gesundheitlichen Gründen hierher kommen und sich dann hier am Ende des Tages wirklich wohlfühlen und alt werden, die wahrscheinlich immer einfach seit Kindheitstagen hier ihren Urlaub gemacht haben und dann auch sagen, okay, hier möchte ich alt werden und eventuell auch versterben und äh, aber hier hast du halt einfach eine gute Luft. Du hast gleiche Luftklima, sag ich mal, wie auf den ostfriesischen Inseln, wohnst aber deutlich noch oder ja, wohnst deutlich noch günstiger als auf den Inseln. Ja.
1: Ist dann so eine Ferienimmobilie auch Thema bei dir?
0: Regelmäßig, ja, auf jeden Fall. Also gerade in so einigen Regionen, wie wir sie haben, zum Beispiel im Wangerland und oder Dornemasil oder Messmasil, Caroline, -Siel. ich sage mal, diese ganzen Sielorte, da ist es immer wieder ein Thema, muss man aber auch vorher immer eben beim Bauamt anfragen, ob überhaupt eine Ferienwohnung akzeptiert wird. Zwei Wohnsitz, klar, ist was anderes, aber wenn es jemand wirklich rein als Objekt nutzen möchte, da brauchst du natürlich die Nutzungsänderung, was teilweise auch nicht mehr so gerne gesehen wird hier, weil die dann auch wieder ein bisschen mehr für die Einheimischen tun wollen.
1: Ja, das stimmt. Ist, ist, Airbnb da auch ein großes Thema, über das da viel diskutiert wird?
0: Ja, also ich nutze Airbnb tatsächlich selber für eine Wohnung, wo ich die, diese dann drüber vermiete. Das ist definitiv ein Thema. Also kommt auch immer wieder mehr. Gerade heute war ich erst wieder in einer jungen Wirtschaftsrunde hier in Wilhelmshaven. Da war das Thema auch Tourismus und der Tourismus, der boomt hier einfach, kommt immer mehr. Und ich glaube auch Urlaub in Deutschland wird einfach immer und immer attraktiver. Und gerade jetzt mit den ganzen Kosten, die Flüge sind ja, nun mal wieder teurer geworden. Allgemein der Auslandsurlaub ist teuer geworden und ich denke, früher oder später wird der Urlaub in Deutschland dann wieder mehr, mehr sein auf jeden Fall.
1: Absolut. So eine Sache, die wir uns natürlich, denke ich mal, auch alle wünschen, ist, dass der Immobilienmarkt auch mal wieder so ein bisschen mehr zur Ruhe kommt. Vermute mal, das wirst du auch miterlebt haben. Du beginnst jetzt... Du bist auch hier in Wilhelmshaven. Am Anfang bist du in eine Phase reingestartet, wo man wahrscheinlich sagt, wow, das ist jetzt hier nicht die einfachste Phase, die der Immobilienmarkt je hatte. Jetzt auch im Deutschen Immobilientag wurde da natürlich sehr, sehr viel drüber gesprochen. Der Markt verändert sich so ein bisschen, man muss sich neu ausrichten, man muss neu denken. Wie siehst du denn so die Herausforderungen und wie merkst du das dann vielleicht auch bei euch?
0: Ja, die Herausforderung fing eigentlich direkt mit der Selbstständigkeit bei dem ersten Franchise an, weil ich glaube, drei, vier Monate, nachdem ich da gestartet bin, ging der Zins nach oben und ja, eigentlich bin ich in dieser Zeit komplett gestartet. War natürlich jetzt auch noch immer, wo ich dann überlegt hatte, wie es weitergeht, habe ich viel mit Linken drüber geredet und die haben da auf jeden Fall gute Weichen gestellt. Ich merke tatsächlich aber auch, dass wieder mehr Anfragen kommen aktuell. bin ja wie gesagt seit dem sechsten gestartet und ich glaube, eine Woche später hatte ich meine ganzen Zugänge, dass ich inserieren konnte. Also man merkt, Anfragen sind auf jeden Fall wieder da. Ich glaube, am Ende des Tages muss man den Kunden einfach gut beraten, weil Wohnraum wird auf jeden Fall immer benötigt. Ohne dem geht es nun mal nicht. Und wenn der Preis am Ende des Tages stimmt, ich sage immer so ein bisschen, der Abtrag muss so ein bisschen der Miete gleich sein, dann wirst du auch immer noch die Käuferschicht finden, weil wie gesagt, Häuser werden benötigt dringend sogar, mehr als denn je. Und am Ende des Tages mussten dafür die Zahlen stimmen. Dafür ist natürlich die Beratung umso wichtiger, dass wirklich jeder sich auch am Ende des Tages die Immobilie leisten kann.
1: Und ich glaube, der, der spannende Punkt ist ja auch immer in solchen Zeiten, Das haben wir während Corona gemerkt, dass irgendwie auch im März 2020 so bis zum ja, Halbjahr da auch so die Transaktionen ein bisschen stillgestanden sind. Die Menschen waren unter Schock und waren so ein bisschen, oh Gott, was passiert denn jetzt mit dem Markt? Natürlich ist das, was jetzt auch aktuell ist, ja sicherlich jetzt auch nicht das, die dienlichste Situation und das ist eine große Herausforderung für alle. Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass es vielleicht einfach so eine Akzeptanzphase ist, in der die Menschen sich annähern und dann wird es wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen mehr hochgehen.
0: Es ist ja meistens so, wenn erstmal die Politik und das ganze Mediale hochschreit, dann geht der Mensch erstmal zehn Schritte zurück und wartet erstmal ab und so langsam pendelt es dann ja ein und dann, ah okay, wir können ja doch nochmal gucken und ne, wir sprechen doch nochmal mit der Bank, was können wir uns leisten und dann merkt man, okay, es ist ja gar nicht so viel Unterschied, vielleicht muss man nochmal ein bisschen nachfahren bei der einen oder anderen Immobilie und dann wird es am Ende des Tages auch passen und ich glaube, die Leute werden gerade wirklich wieder in die richtige Richtung geleitet.
1: Und ich bin mir ganz sicher, da hast du sicherlich auch die richtigen Ansatzpunkte, um mit den Menschen auch in so ja herausfordernden Situationen, wenn sie vielleicht auch so ein bisschen verunsichert sind, richtig umzugehen. Hast du da so eine Strategie, wie du am besten so mit den Käufern, mit den Verkäufern umgehst?
0: Also den Verkäufern ist, ist erstmal ganz wichtig, dass du eine wirklich gute und faire Einwertung machst, dass du dem auch ganz klar offenlegst und, und erzählst, warum er nicht mehr so mehr X wie vorher kriegt, sondern dass er mal jetzt ein, ein Wandel ist. Vergleich das immer so ein bisschen mit Bitcoin. Jeder hätte gerne damals oder wäre damals eingestiegen, wo er bei, keine Ahnung, Euro war und hätte dann natürlich verkauft, wo er bei 30.000 war. Ist natürlich nicht der Fall. Und ich sag mal, wenn man wirklich verkaufen muss und nicht wegen des Geldes verkauft, dann sollte man sollte man sich am Ende des Tages auf die ehrliche Einwertung einlassen. Beim Käufer ist es natürlich so, dass ich dem Käufer immer sage, vergleich die Banken, nimm nicht nur deine Hausbank, sondern guck nach zwei, drei verschiedenen Bankern, wo du dann auch dir verschiedene Angebote einholst. Ich arbeite selber auch sehr eng mit einem Finanzberater zusammen, wo ich auch immer gerne den Kontakt vermitteln, mit dem mache ich meine Finanzierung selber auch. Das heißt, den kann ich wirklich mit ruhigem Gewissen weiterempfehlen und ja, als Käufer ist es definitiv wichtig, einfach zu vergleichen und zu gucken.
1: Genau, also so eine so eine Ehrlichkeit und auch tatsächlich so ein Netzwerk wahrscheinlich, mit dem man richtig umgehen kann, auch vielleicht so eine Vermittlung, was halt auch über den Kernmaklerberuf hinausgeht. Ist das auch so ein Thema, mit dem du dich auch vielleicht abhebst von anderen?
0: Definitiv, also ich arbeite zum einen ganz, ganz eng mit einem Generalunternehmen zusammen, was Sanierung von A bis Z, sage ich mal, abdeckt und auch ganz, ganz eng mit dem Finanzexperten zusammen, der dann natürlich auch weitermachen kann, was Versicherung und so weiter und so fort betrifft.
1: Jetzt, jetzt hast du ja auch dadurch gerade, dass du wahrscheinlich auch so frisch bist in dem Markt, trotzdem schon ein bisschen was gesehen hast, einen ganz frischen Blick darauf und ich glaube, da hat jeder so ein bisschen eine andere Meinung das frage ich auch so ganz gerne. Was, was denkst du denn, wo sind denn jetzt im Moment so die größten Herausforderungen, wenn man als Makler arbeitet? Wo, wo tun sich der ein oder andere schwer, jetzt abgesehen vielleicht von dem aktuellen Immobiliengeschehen, von dem aktuellen Markt? Was sind so die größten Herausforderungen, was hindert vielleicht auch die Leute, dass sie ihr Potenzial richtig entfalten?
0: Ich glaube, das größte Problem als Makler ist wirklich immer die Objektakquise tatsächlich. Und gerade in der jetzigen Zeit kommt dazu noch einfach die Einwertung. Man muss natürlich dreimal genau hingucken, wie fährtest du ein. Ich mache es mittlerweile wirklich so, dass ich mit Finanzexperten spreche und mir immer noch ein Finanzierungsbeispiel mitgeben lasse, damit ich am Ende des Tages auch zum Kunden gehe. Und dem auch dann zeige, okay, bei dem Objektwert bezahlt der Käufer in der Regel so eine X. kommt es immer so ein bisschen aus Eigenkapital an, aber dann hat man immer so ein grobes Beispiel. Und da richte ich mich so ein bisschen nach der Masse und natürlich ein bisschen nach der Zielgruppe für das Objekt. Das war es dann theoretisch auch.
1: Jetzt frage ich natürlich auch nochmal nach, weil das ist total spannend. Wir haben ganz häufig so diese Diskussion und das erlebe ich so häufig im Moment, dass man darüber spricht, haben wir jetzt einen Käufermarkt oder einen Verkäufermarkt? Vor einem Jahr hatte ich Maximilian Wolf ja auch im Podcast, das war auch eine ganz coole Folge, weil ich glaube, ist schon ein bisschen länger her. Da hat er gesagt, wir sind jetzt mittlerweile in einem Käufermarkt, das ist kein Verkäufermarkt mehr, ganz viele, und das erlebe ich auch noch sagen, es ist, die Objektakquise ist für mich die größte Herausforderung. Wie siehst du es im Moment? Ist die Objektakquise so tatsächlich noch die Königsdisziplin? Ist es mittlerweile auch schwieriger zu verkaufen? Oder, oder wie ist es bei dir? Es ist beides
0: tatsächlich sehr schwer. Also ich sage mal, gerade bei uns in Wilhelmshaven ist es so, dass wir sehr, sehr viele Makler haben, viele auch diese Arbeit machen. Aber klar, in jedem Markt hast du auch schwarze Schafe. Aber umso schwerer ist es natürlich als, ich sage mal, als Neuling wieder an Objekte ranzukommen. Da ist natürlich die Kaltakquise mit dabei. Ende des Tages musst du auch gucken, wie du das Haus als wirklich an den Mann bringst, weil das ist nicht mehr einfach, ich, ich stelle einen Maklergeigen auf und, und mache eine kleine Anzeige bei Immo-Scout und das ist weg, sondern man muss wirklich nochmal einen Bekanntenkreis umhören. Was ich mittlerweile auch gerne mache, ist in meinem WhatsApp-Status, weil ich da auch mittlerweile bestimmt über 200, 300 Kontakte habe, dann teilweise auch schon Namenkriege, also auch schon vier, fünf Besichtigungen dadurch hatte, die dann vielleicht gar nicht aktiv auf Immobilien Scout oder immo -Welt gucken, sondern wirklich darauf angesprochen werden
1: wollen, also das ist tatsächlich jetzt auch immer so mit, glaube ich, ein interessanter und spannender Vertriebskanal, dass man auch wirklich sagt, so in meinem persönlichen Netzwerk, aber vielleicht auch so Themen wie WhatsApp, was man, was einem vielleicht gar nicht so als erstes in den Kopf kommt. Ja, Die meisten Leute sprechen jetzt immer nur über die großen Portale oder über die klassischen sozialen Medien, aber vielleicht ist sowas ja auch ein bisschen unkonventionell, aber funktioniert auch, ne?
0: Also ich war tatsächlich erstaunt. Ich hatte nämlich ein, so ein kleines, süßes Haus in, in Wagnerland. war das drin oder ist es immer noch drin? Das hatte ich nämlich bei WhatsApp drin und ja, ich war dann drei Stunden gefühlt nicht so richtig am, am Handy und ich beim Sport war und dann bin ich wiedergekommen und dann hatte ich da auf einmal zehn Nachrichten und viele, die einfach nur geschrieben haben, sehr, sehr schönes Haus, aber teilweise wollte dann halt auch das Exposé haben. Ich meine, da sind zwei sogar bei rumgekommen war kein Käufer, aber es war vor der offiziellen Vermarktung war es immer WhatsApp-Status und mittlerweile baue ich das in meiner Besichtigung auch so auf, wenn der Kunde nicht sich für dieses Haus entschieden hat, dass ich immer sage, hey, speichere bitte meine Nummer beim WhatsApp ein. Dann bist du immer einer der Ersten, der benachrichtigt wird und der es im Status dann sieht und ja, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht, aber ich denke mal, Sowas wird dann auch irgendwann in Richtung Off-Market irgendwo gehen. Halbwegs ja. Off-Market.
1: Also für den einen oder anderen vielleicht auch klasse, wenn man sich deine Telefonnummer sichert und deinen WhatsApp, dein WhatsApp-Kontakt sichert, immer wieder reinzuschauen. Ne?
0: Kann man gerne machen, auf jeden Fall. Okay.
1: Jetzt erkenne das immer wieder so die Immobilienbranche und vor allem das Makler-Dasein da erlebt man wahnsinnig viele Dinge. Man erlebt Menschen, die vielleicht eine Immobilie verkaufen müssen. Man erlebt auf der anderen Seite natürlich auch Menschen, die sich vielleicht ihre erste Immobilie kaufen. Das sind ja auch immer sehr, sehr emotionale Erlebnisse für den einen oder anderen, wenn man da so diesen Notartermin hat und dann hat man plötzlich so seine erste eigene Immobilie. Hast du da irgendwas im Kopf, was für dich so besonders bewegend war?
0: Ja, das war tatsächlich eine Familie eine junge Familie, sehr, sehr sympathisch. Die hatten Kapitalanlage hier in Wilhelmshaven kam von ja, ein bisschen weiter weg, nicht so weit weg, die dann das Objekt am Ende des Tages verkauft haben, weil die kleine Tochter, ich meine, sie war acht oder zehn, einen Hirntumor hatte und die einfach mit dem Geld noch ganz ganz viele Reisen ermöglichen. Also denen ging es finanziell gut. Beide sehr gut aufgestellt von den Berufen her und so weiter und so fort. Aber das ist dann tatsächlich so, dass die für die Kleinen noch so viel wie möglich machen wollten. Und dann einfach mit dem Geld natürlich so viel wie möglich reisen, Urlaube, so viele, möglich, viele Möglichkeiten, also so viele Aktivitäten, wie es nur geht, zu machen. Und das war tatsächlich ein Linie, wo wir fast Tränen gekommen sind. Ja.
1: Weißt du, wie es dann weiterging, zufällig? Also die Gesundheitsgeschichte, weil das ist ja schon Wahnsinn. So dieser Gehirntumor, gab es da keinen Ausweg mehr für das Kind?
0: Also ob der am Ende des Tages wirklich komplett operiert werden kann, muss ich leider passen. Wir haben die auch erst, ich sag mal, erst im Februar beurkundet, also es ist noch nicht so lange her. Wir schreiben ab und zu nochmal per WhatsApp, telefonieren ab und zu nochmal und ich sehe immer regelmäßig deren Status, dass die auch wirklich viel unterwegs sind und das finde ich auch immer schön. Freut mich dann auch einfach zu sehen, wie die als Familie zu viert dann einfach unterwegs sind. Das sind immer super tolle Neuigkeiten und das freut einen dann auch sehr. Und dadurch auf jeden Fall ganz, ganz doll die Daumen, dass da alles gut geht am Ende des Tages.
1: Naja, aber das sind natürlich so Geschichten, die das Leben schreibt und ich finde es ehrlich gesagt so eine ganz schöne Vorstellung, dass man sagt, okay, die letzte Zeit oder oder generell die Zeit wollen wir jetzt möglichst gut nutzen, schöne Erlebnisse sammeln, Ist vielleicht für Familie auch. Immer super, dass man, man sagt ja meistens lebt ein Tag so, als wäre es dein Letzter und vielleicht sind es auch so genau diese Erlebnisse, die man vielleicht hat, um das Leben auch in einer ganz anderen Perspektive zu sehen. ne?
0: Richtig, sehe ich genauso. Also am Ende des Tages ist natürlich Geld nur Mittel zum Zweck und die Gesundheit ist natürlich das Wichtigste.
1: Absolut. Wie siehst du denn, wie geht's aus deiner Sicht weiter? Die EZB hat jetzt den Leitzins wieder erhöht, aber hast du das Gefühl, dass sich der Immobilienmarkt jetzt wieder so ein bisschen beruhigt oder wie glaubst du, wird es in der nächsten Zeit weitergehen?
0: Da ist ja nicht nur die EZB, sondern auch noch ein bisschen die Politik, so ein bisschen in Mitsprache rechts, ich jetzt einfach mal. Da müssen wir jetzt so ein bisschen abwarten, was die Politik am Ende des Tages wirklich entscheidet. Irgendwie ist mal hü mal hot und man weiß nicht so richtig, in welche Richtung es geht. Das wird man natürlich dann auch bei Besichtigungen, wo dann immer die Fragen kommen, ja, brauchen wir denn jetzt eine Wärmepumpe oder wie soll es denn weitergehen? Man steht da ja auch nur und sagt, man weiß es nicht. Und ähm, ja, am Ende des Tages muss man dann natürlich schauen, wie es da wirklich weitergeht. So Faden verloren.
1: Sind das Erfahrungen, die du im Moment häufig machst mit der Wärmepumpe, dass viele Leute danach fragen?
0: Teils, teils. Also man merkt immer wieder, dass das mal die Frage kommt, wie am Ende des Tages renoviert werden muss, weil wir gerade auch hier in Wilhelmshaven sehr viele Altbauten haben. Da ist natürlich ja umso wichtiger zu wissen, wie es am Ende des Tages weitergeht.
1: Beschäftigt die Leute dann auch wahnsinnig, oder im Moment, wie diese ganze Energiewende ist? Muss ich noch sanieren? Das ist das auch eine Immobilie, die ich vielleicht jetzt schon kaufe, die schon saniert ist oder, oder eher noch nicht? Und speziell bei Altbauten wird es eine Riesenrolle spielen, oder? Im Moment.
0: Ja, richtig. Und da bin ich auch mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil man da einfach keinen kein richtigen Weg oder keinen richtigen Leitfaden von der Politik bekommt. Und das wäre schön, wenn die sich so langsam mal in, in diese Richtung äußern, Das ist für uns Makler dann am Ende des Tages, glaube ich, auch wirklich leichter wird, um einfach dann nochmal so einen kleinen Mehrwert zu bieten. Selbst wenn man mit einem Energieberater spricht, da kommt ja auch gerade, der weiß es ja auch noch nicht,
1: ja, aber ist ja im Moment nicht so spannend in der Immobilienbranche. Ne? ist ja gut, wenn da noch ein paar Fragen offen bleiben. Das ist so. Ja, klasse Marvin. Dann vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Das letzte Wort überlasse ich gerne dir.
0: Das letzte Wort. Ja, ich wünsche weiterhin allen Maklerkollegen natürlich ein gutes Geschäft, ein gutes Gelingen. bin eigentlich auch immer für alle Gespräche offen, sei es über einen WhatsApp-Status oder meine Instagram-Story wobei ich da gerade nicht so aktiv bin. Gerne aber aus sonst per E-Mail mal kontaktieren. Da würde ich einfach mal durchklingeln. Ja, ihr findet mich unter www.kensington-willemshafen.de oder bei Instagram unter immo-klug als Marvin-klug, wo jetzt aber nicht so viel Content ist, beziehungsweise gerade gar keiner, weil ich da einfach noch gar keine Zeit zu hatte, um ehrlich zu sagen.
1: Aber wird wieder.
0: Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
1: Schön, genau. Also was natürlich die Hörer gar nicht wissen. Wir haben heute zum zweiten Mal aufgenommen, weil wir da auch so dass die eine oder andere technische Herausforderung hatten. Also vielen, vielen Dank mal, dass du dir da auch nochmal die Zeit genommen hast. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne, sehr runde Folge geworden. Ich finde es immer total erfrischend, wenn wir tatsächlich mal so einen ganz neuen Blick auch bekommen. Und ja, das hast du uns heute natürlich gegeben. Also vielen Dank auch nochmal, dass du dabei bist.
0: Ja, ich danke dir, das weiß ich sehr zu schätzen. Ich verfolge dein Podcast ja auch schon länger und mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke ja. dafür nochmal. Schön. Und wenn dir die Folge jetzt natürlich gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich ein Abo auf dem jeweiligen oder auf der jeweiligen Podcast-Plattform und über eine gute Bewertung. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Maklergeflüster ist ein Podcast von MacRundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun,